0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. srpna.
1: Papežský úřad pro liturgické slavení zveřejnil termíny obřadů blahořečení, které proběhnou v září a říjnu.
0: Švýcarská garda má nového velitele.
1: A v druhé části pořadu vám přineseme poslední z odpovědí Benedikta XVI. ze setkání s kněžími diecéze Bolzano-Brixen.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežský úřad pro liturgické slavení zveřejnil termíny obřadů blahořečení, které proběhnou v září a říjnu. Nových blahořečených bude celkem pět. Vincenza Maria Poloni, zakladatelka institutu sester milosrdenství, která žila v 19. století, bude blahořečena 21. září ve Veroně. Otec Michal Sopočko, polský diecézní kněz, který byl spovědníkem svaté Faustiny Kovalské a odešel na věčnost roku 1975, bude beatifikován o týden později, tedy 28. září v polském Bialystoku. Kněz a zakladatel kongregace sester misionářek neposkvrněné královny pokoje Francesco Pianzola bude blahořečen v italském Vigevanu 4. října. Ten den bude v terstu za blahoslaveného prohlášený také otec Francesco Bonifacio, kterého v roce 1946 zabili titoví milicionáři. A beatifikace rodičů Svaté Terezie od dítěte Ježíše, tedy Luj a celý Martinových, se bude konat v Lizie, v bazilice svaté Terezie od dítěte Ježíše, 19. října, na misijní neděli.
0: Vatikán. Benedikt 16. jmenoval nového velitele švýcarské gardy. Stal se jim 36-letý kapitán švýcarské armády Daniel Rudolf Anrig, povýšený s novou funkcí na plukovníka. Nový velitel švýcarské gardy absolvoval službu v tomto papežském oddílu v letech 1992 až 1994. Po návratu do vlasti vystudoval občanské a církevní právo na univerzitě ve Friburgu, kde také působil jako asistent katedry občanského práva. V roce 2002 se stal šéfem kriminální policie švýcarského kantonu Glarona, v roce 2006 byl jmenován kapitánem švýcarské armády a velitém policie kantonu Glarona. Je ženatý a má čtyři děti.
1: Dili. V indickém státu Andra Prádeš byl brutálně zavražděn katolický kněz. 38-letý karmelitán, otec Tomas Pandy byl zabit na cestě k vesnické kapli, kde měl sloužit nedělní mši. Nalezeno bylo jeho surově zmrzačené tělo se zohovenou tváří a polámanýma rukama a nohama. Jak říká arcibiskup Hajdarabádu, jde o další příklad rostoucí agrese vůči katolíkům v Indii. Otec Tomas je mučedník, dal život za chudé a odstrkované, nezemřel zbytečně. Oběť jeho krve posílí církev v Indii, říká arcibiskup Maram joži Zároveň vyzývá indickou vládu k ochraně práv katolické menšiny.
0: Zpráva nás opravdu šokovala. Jako arcibiskup zůstávám na blízku svým kněžím a sestrám, pracujícím v odlehlých končinách, kde byl zabít otec Tomas. Tam je katolíků poskrovnu. Naše práce je velmi ceněna. Jsou to venkovské oblasti, kde se neangažuje nikdo s výjimkou katolické církve. Apelujeme na indickou vládu, aby pomohla zajistit bezpečnost katolické menšiny. Ústava nám zaručuje právo praktikovat své náboženství v celé zemi. Vláda musí vzít tuto záležitost vážně a pomoci nám.
1: Podle arcibiskupa Žoži je zločin projevem závisti vůči katolické církvi, která se účinně podílí na rozvoji těchto oblastí a pomáhá utlačovaným lidem. Kněží a sestry slouží nejchudším, což se nelíbí těm, kdo je zneužívají. Zavražděný kněz byl Řeholníkem od 21 let. Kromě pastorační práce se angažoval také ve školství a zdravotnictví.
0: Tito Slavnostní zahájení velké kontinentální misie v hlavním městě Ekvádoru 17. srpna bylo zároveň završení dvou misijních kongresů. Třetího amerického a osmého latinskoamerického. Sešlo se na nich více než tři misionářů, včetně 120 biskupů. Účastníci mluvili o tom, jak dílo evangelizace má zároveň proměňovat svět. Současné misie probíhají v kontextu globalizace. Účastníci setkání v Kito vydali také poselství lidstvu jako boží rodině. Zdůrazňuje se v něm, že mezinárodní misijní kongresy byly živým svědectvím o třetí božské osobě, která obdařuje věřící duchovní jednotou v kulturní různorodosti. Poselství dále připomíná, že veškeré misijní působení musí vycházet z osobního vztahu ke zmatvých Stalému Ježíšovi, jehož světkem je misionář. Často z toho plyne nutnost kráčet proti proudu společenských tendencí. Sníme o světě bez periferií a center, o božím světě, skazují latinsko misionáři.
1: Achm. Německá nadace Misereor oslavila 50 let existence. Na jubilejní slavnosti do Aachen se sjeli představitelé německé církve, politici a zaměstnanci nadace. Jak řekl předseda německé biskupské konference, arcibiskup Robert Solic, charitativní dílo Misereor se stalo vizitkou německé politiky rozvoje, zejména v zemích třetího světa. Zároveň zdůraznil, že pomoc není nikdy jednostraná. Místní církve, do kterých směřuje, zpětně inspirují dárce, tedy Německo i celou Evropu. Jürgen Ridgers, premiér severního porýní Westfálska, spolkové země, kde má Miserior původ, označil tuto organizaci za symbol lidství a solidarity. Organizace Miserior vznikla v roce 1958 z podnětu tehdejšího metropolity v Kolíně nad Rýnem, kardinála Josefa Fringse. Od začátku měla sloužit boj s hladem a chorobami na světě.
0: Paříž Francie se připravuje na návštěvu Benedikta XVI. Nejnovější informace o papežské cestě nabízejí zvláštní internetové strany. Jednou z akcí k této příležitosti je tzv. putování se svatým otcem. Organizátoři nabízejí věřícím cestu za papežem do Lourdes i hned po skončení mše svaté, kterou odslouží na prostranství před invalidovnou v hlavním městě. Zájemci budou připraveni rychlovlakem TGB a budou mít zajištěn nocleh při Mariánské svatyni. Na papižskou pout už je také připraven velký zbor, který bude doprovázet hlavní slavnosti. Z pařížských slavností se do něj přihlásilo víc než 1200 zpěváků. Organizátoři očekávají na 250 000 věřících přímší svaté v Paříži a kolem 200 000 v Lourdech. Hlavní slavnost připomínající 150. výročí zjevení paní Marie proběhne 14. září. Benedikt 16 navštíví mimo jiné takzvanou jubilejní stezku, kterou prošlo už milion poutníků.
1: Konec zpráv. A po zprávách přichází odpověď Benedikta XVI. na dotazy kněží ze setkání, které proběhlo před dvěma týdny v Brixenu. Svatý otče, jsem Paolo Ricci, farář a docent teologie na Vyšším institutu náboženských věd. Uvítali bychom váš pastorální názor na situaci ohledně svátostí prvního svatého přijímání a byřmování. Stále častěji se děti, chlapci a děvčata, kteří přijímají tyto svátosti, usilovně připravují, co se týká katechetických schůzek, ale nepřistupují v neděli ke stolu páně a tak vyvstává otázka, jaký to má smysl. Někdy by měl člověk chuť říci, a tak si zůstaňte doma. Zatím se ale pokračuje jako předtím a přijímají se s myšlenkou, že je lepší neuhasit knot s rozechvělým plamínkem. Myslí se totiž, že duch svatý může v každém případě zasáhnout, navzdory tomu, co vidíme, a že v přechodné době, jako je tato, je moudřejší neudělat drastická rozhodnutí. Obecně řečeno před 35 a 30 lety jsem si myslel, že směřujeme k tomu být jen malým státcem, Menšinovým společenstvím, více méně v celé Evropě, že by se měli udělovat svátosti jen tomu, kdo opravdu usiluje vést křesťanský život. Pak také kvůli stylu pontifikátu Jana Pavla II. jsem znovu promýšlel ty věci. Jeli možno dělat předpovědi, co si o tom myslíte? Na jaké pastorální postoje nám můžete poukázat? Děkuji.
0: No, že v této chvíli nemohu dát neomylnou odpověď. Mohu se pouze snažit odpovědět podle toho, jak to vidím. Musím přiznat, že jsem prošel podobnou cestou jako vy. Když jsem byl mladý, byl jsem spíše přísný. Říkával jsem, "Svátostí jsou svátostmi víry, a tedy, kde není víra, kde není praxe víry. Tam také nemůže být udělena svátost. A pak jsem vždy diskutoval, když jsem byl michovským arcibiskupem se svými faráři. Také tam byly dvě frakce. Jedna přísná a jedna široká. Tam také nemůže být udělena svátost. A pak jsem vždy diskutoval, když jsem byl michovským arcibiskupem se svými faráři. Také tam byly dvě frakce. Jedna přísná a jedna široká. A i já jsem během času pochopil, že musíme následovat spíše příklad pána, který byl velmi otevřený i k osobám na okraji Izraele té doby. Byl pánem milosedenství, příliš otevřený, podle mnoha oficiálních představitelů pro hříšníky, tím, že je přijímal, nebo že se dal jimi pozvat ke jich stolu a přitahoval je k sobě do svého společenství. Tedy bych v podstatě řekl, že svátosti jsou přirozeně svátostmi víry. Kdyby první svaté přijímání bylo pouze slavností s velkým obědem, krásnými šaty, pěknými dárky, pak by to nebyla svátost víry. Avšak na druhé straně můžeme-li ještě zahlednout malý plamínek touhy po společenství církve. Také touhu těchto dětí, jež chtějí vstoupit do společenství s Ježíšem, Zdá se mi, že bychom měli mít široké srdce. Přirozeně, jistě to musí být jeden aspekt naší katecheze, dát pochopit, že první přijímání, první svaté přijímání, není pouze okamžitým faktem. Mýbrž, že to vyžaduje, aby přátelství s Ježíšem pokračovalo, že to znamená jít s Ježíšem. Já vím, že by děti chtěly jít v neděli na mši svatou, ale rodiče jim neumožní naplnit toto přání. Vidíme-li, že to děti chtějí, že mají touhu jít, zdá se mi, že je to jakoby svátost touhy, slib účastí na nedělním svaté. V tomto smyslu bychom měli v kontextu přípravy udělat vše možné, aby na ní přišli i rodiče a tak v nich vzbudit vnímavost procesu, kterou konají děti. Měli by pomáhat svým dětem následovat jejich touhu navázat přátelství s Ježíšem, který je formou života a budoucnosti. Přejili si rodiče, aby jejich děti šly k prvnímu svatému přijímání, pak by se toto jejich společné přání mělo rozšířit a stát se náboženským přáním, aby umožňovali cestu s Ježíšem. Řekl bych tedy, že v souvislosti s katechezí pro děti je velmi důležitá práce s rodiči. Vždyť právě toto je jedna z příležitostí setkat se s rodiči, Tím, že zpřítomníme život víry také dospělým, aby se oni sami mohli znovu naučit víře od svých dětí a pochopit, že tato veliká slavnost má smysl jen tehdy, konáli se v kontextu cesty s Ježíšem, v kontextu života víry. A tedy prostřednictvím dětí trochu přesvědčit rodiče, že je nutné přípravné údobí, které se ukazuje účastí na tajemstvích a začíná také dávat, milovat tato tajemství. Řekl bych, že tato odpověď jistě hodně neuspokojuje, ale pedagogika bíry je vždy putování a my musíme přijímat současné poměry, ale také je otevírat k něčemu většímu, aby nakonec nezůstala jen nějaká povrchní vzpomínka, nebož aby se to opravdu dotklo srdce. Ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že se to dotklo srdce, pocítili jsme něco z Ježíšový lásky, Zakusili jsme touhu jít tímto směrem, sledovat tuhle línii. V té chvíli, jak se mi zdá, můžeme říci, že jsme udělali opravdovou katechezi. Vlastní smysl katecheze by totiž mělo být toto nést oheň Ježíšoví lásky, i když je v srdcích dětí malý a prostřednictvím dětí jejich rodičům a tak otevírat naší době nové prostory víry.
1: Šestou a poslední odpovědí Benedikta XVI. ze setkání s kněžími dieceze Bolzáno-Brixen končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu! Christus!